0: Hej och välkommen till Integrationspodden, en podcast för dig som är intresserad av integration och samhällsinformation. Och jag heter Andreas Issa. I dagens avsnitt ska jag tillsammans med min lillebror som är socionom prata om psykisk ohälsa hos barn. Det är så här att sedan, eller mellan 1985 och 2014... Har den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar fördubblats. Det har alltså blivit dubbelt. Hälften av alla 15-åringar lider av någon typ av psykisk ohälsa. Och varje år är det ungefär 30 000 barn och ungdomar som vårdas med hjälp av socialtjänsten. Och majoriteten, alltså nästan alla av de här 30 000 barnen blir tvingade till vård. Antingen på grund av att föräldrar inte klarar av att ta hand om barnen eller att barnen till exempel eh, gör saker som de inte ska göra. Som till exempel är beroende av droger. Välkommen hit Christian Issa. Tack så mycket. Du jobbar idag
1: som socinom. Yes, behandlingssekreterare på en, i en samverkansorganisation som heter Minimaria i Motala. Där jobbar vi med unga och unga vuxna upp till 26 år som har någon form av problematik med främst eh, droger men även liksom i, i samband med kriminalitet, psykisk ohälsa, eh, det kan vara lite blandat spel om pengar har vi också eh, klienter eh,
0: är det bara så att man har någon typ av problematik eller är det också att man lider av någon psykisk ohälsa?
1: Det behöver inte innebära att man själv lider av en problematik utan ja. vi jobbar ju mycket med anhörigstöd också. Vad, innebär, vad betyder det anhörigstöd? Det kan exempelvis vara om jag har en pappa som kanske använder droger eller om jag har en bror eller en syster som har ett skadligt bruk av om en droger. Eh, så, då, så, en, så en anhörig, alltså en mm. mamma eller en pappa
0: som tar till exempel tar droger, dricker för mycket alkohol Det kan vara och, en vän också, om, okay. om
1: jag är orolig för min kompis, att han använder eh, men, väldigt mycket Men hur sker den
0: kontakten då? Jag menar, är det så att ni har telefonsamtal med den personen? Eller är det att
1: eh, personen får komma till kontoret? Mm. Vi jobbar med att kontakten in till min Maria ska vara så snabb, smidig och enkel som möjligt. Och med det innebär det exempelvis att vi har en mottagningstelefon. Så det, vi säger du till exempel att du har en vän du är väldigt orolig för. Liksom. Ja, men han, han använder väldigt mycket narkotika och jag vet att han mår dålig och nu kanske han har börjat sälja eller, alltså droger eller vad som helst. Så kan du slå en signal till oss. Numret finns på Motala hemsida du jobbar då du jobbar då på Montalbomun ja precis är, 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 det,
0: är det så finns det Min, mini Maria heter det mm. finns mini Maria i hela Sverige
1: det, jag vet inte om det finns i alla städer så, men det finns eh, nationellt Och då, då heter, i vissa städer i Örebro heter det Maria ungdom Okay. Så det, det är någonting med Maria i alla fall? Ja, inte i Norrköping. Där heter de Moa-mottagningen. Okay.
0: Men hur ska man veta? <laughs> Låt oss säga så här. Jag är förälder. Jag mm. har en son som eller dotter som går mm. på droger och jag vet om det. Mm. Jag vill hjälpa henne mm. eller honom. Mm. Hur tar man kontakt med Mini Maria? Eller Maria eller Moa eller vad det nu är.
1: Vi jobbar ja. ju väldigt mycket liksom med uppsökande arbete och, och förebyggande arbete och så också. Så vi vill ju... Eh, var ute liksom, i sociala medier. Vi har sociala medier. Eh, Instagram, vi har Facebook. Eh, vi... Kan, kan, kan man ta kontakt med er genom ja. sociala medier? Ja, så Okej. söker du minimer i Motala så kommer vi eh, på Facebook mm. eller
0: Instagram. Mm. Har, har du något tips på vad någon så allmänt vad man kan söka för att hitta er? Inte bara er i Motala utan allmänt. Ska man skriva... Jag behöver hjälp med min son som tar droger eller jag... jag tänker Nej. att det räcker med... Är att... det socialtjänsten? Eller det, det är statligt som ni jobbar?
1: Kommunalt och regionalt jobbar vi. Ja. Eh, och det är ju... Just min Maria jobbar ju kommunalt och regionalt. Det var ju där jag nämnde innan med en samverkansorganisation. Mm. Och det är ju för att eh, man ska ha så många olika professioner på en och samma plats. För att man ska kunna jobba med en helhet. Ofta så är det ju många olika faktorer man behöver jobba med. Då har vi exempelvis, vi har en sjuksköterska på plats som kan jobba med det mer liksom, medicinska Så, som har en ganska nära och bra direktkontakt till ja en BUP eller beroendemottagningen eh, som är ett annat. Och de jobbar ju, BUP.
0: Kan, du, kan du förklara vad BUP är
1: för något? BUP är ju barn- och ungdomspsykiatrin eh, som eh, jobbar med ungdomar, barn och ungdomar upp till 18 år som kan ha eh, olika, det kan vara nu kommer ett svårt ord. Neuropsykiatrisk funktionsvariation. Alltså en MP-diagnos. Mm. Det kan vara ADHD, det kan vara mm. autism. Det kan vara liksom eh, någon form av intellektuell funktions eller funktionsvariation som man säger med ett finare ord. Så det som är hjärnan att göra, det är inget fysiskt utan... Ofta så är det ju liksom hjärnan det grundar sig och så är det ju för mm. alla människor, vi blir ju liksom det är hjärnan som styr det mesta så. Mm. Men det är ju liksom en del av det hela, sen kan det ju vara mer liksom att man, man kanske har suicidtankar, liksom att man inte mår bra, man kanske har någon ångest problematik eller depression och så, och då kan man ju få Eh, hjälp och stöd där på BUP också. Mm.
0: Eh, på, på tal om BUP, barn och ungdomspsykiatrin mm. det är ju barn som hamnar där. Och mm. för, för det är ju så att eh, hälften av alla 15-åringar mm. har någon, någon typ av eh, psykisk
1: ohälsa. Mm. Vad är det för psykisk ohälsa vi pratar om? Det vanligaste är väl eh, troligtvis eh, ångest och depression
0: eh, och kan du förklara, vad, vad är ångest? För ångest? Jag tänker så här, ångest att jag har ett, ett, ett prov imorgon och det är mm. liksom, man känner lite i magen mm. man är orolig mm. Oro, jag, jag, mm. jag tänker, när, jag, när jag hör ångest så tänker jag att man är orolig mm. över något eller är det djupare än så mm. är det bara orolig, att man är orolig fram till så att man ska man gör det här provet och sen försvinner den här oron och då har man inte ångest längre. Eller är det
1: djupare än så? Så kan det vara. Alltså själva ångesten grundar sig väl i en stark känsla av oro. Att alltså man är väldigt orolig. Väldigt orolig ja. och att det är något som kanske kommer regelbundet. Ofta alltså. ofta. Och, 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 och något som man kanske inte alltid kan sätta ord på. Och man kan ju märka av det också rent kroppsligt. Att man kanske blir mer stressad. Man kanske inte orkar med... Skolan. Eh, eh, jag, kan, jag kan och tror eh, att många eller jag kan gissa och jag tror också att många liksom, som lyssnar på, på oss nu och så kan känna igen sig av ett, en känsla av ett obehag liksom. Så. Mm. Man är, man, som vi nämnde innan liksom, man är orolig för något eller man, 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 man stressad, är stressad kanske. och så. Ah. Ja. Men om vi ser så här, om, man, om, man, om jag är lite orolig stressad i en vecka mm. så går det över. Mm. Kan man säga att jag har ångest? En ångestkänsla och, och ja. vardagligt så kan man ju slänga sig med, med, med de här begreppen. liksom ja. Om jag är ångest, eller, ja, jag, ångest jag, 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 jag kommer få panik ja. eller vad som helst. Liksom. Det är ju vardagligt uttryck. För mm. det är också
0: något annat, panikångest. Ja. Kan du berätta lite vad är panikångest? Eller det är ju... Panikångestattack?
1: bland annat ja, men det, är ju liksom, det är ju själva hu hu hur det tar sig uttryck liksom, vad händer när jag, när jag har ångest och när jag får ett ångestpåslag liksom när, när ångesten ökar för det är ju inte hela tiden om du tänker liksom, en, en nivå mm. så går man ju inte hela tiden med en hög eh, ångestkänsla utan den kan ju ibland är den lägre, ibland är den högre men den finns kanske någonstans hela tiden och när det blir ett påslag till, exempel, alltså extra. Ja, till ja. exempel där vi nämnde innan inför ett prov eller så ja. då kan det ju bli ett påslag och då kan man få en panik äh, ångestattack Eh, och då handlar det mer om att det är, liksom, det är ju nervsignaler som skickas eh, till eller från hjärnan liksom, som kroppen inte kan hantera mm. och då kan det bli liksom att man, man börjar hyperventilera man kan alltså inte andas
0: snabbt <laughs> ja,
1: men exakt. Och man kan inte riktigt kontrollera sin andning, man kanske inte uppfattar omgivningen hur den är exakt liksom så, och, om du håller på att prata med mig och jag har en panikångestattack så kanske jag inte uppfattar det du säger eller kanske ja. inte vet om att du, du finns pratar. vid mig så, ja. eh,
0: men eh, jag lyssnade en gång på en, eh, vad kan man kalla det, en professor i psykologi mm. eh, som heter Jordan Peterson, mm. kommer från Kanada, mm. jag lyssnar väldigt mycket på honom, mm. eh, han beskrev en gång vad, hur depression kändes, mm. och han sa så här tänk dig att du får cancer och din, om man nu eh, har en hund till exempel, din hundar mm. gånger tio, mm. Så en, så en depression Och hela tiden. Ja, precis. Är, det, är det rätt beskrivet? Det måste ju vara rätt beskrivet eftersom han är en
1: professor. Jag tänker också att han vet vad han pratar <laughs> ja, om. Sen så är det väldigt svårt att säga. Bara för att jag inte känner den känslan du beskrev nu så kan det ju lätt bli att man utesluter sig själv från den målgruppen. Liksom, jag har inte depression och så. Jag behöver inte söka hjälp eftersom jag, jag, jag känner det inte så som den här professorn beskrev det. Då kan det ju också lätt bli att man själv tänker att om jag, eftersom jag inte känner så så har jag kanske inte rätt till att få stöd eller rätt till att få hjälp. Eftersom det, jag, jag har inte depression, jag mår inte så dåligt. Mm. Eh, så jag tänker att just vad depression och ångest och liksom psykisk ohälsa överlag, det är ju, det är ju väldigt individuellt och, och är väldigt o, olika för folk. Men jag tror att det är en väldigt bra liksom, fingervisning för att få mm. folk att förstå hur, hur viss, vissa människor faktiskt mår. På, på tal om må dåligt mm. så är det ju så här att ja, ja, det var också
0: någon podd eller något liknande som jag lyssnade på. Och då sa de att ett, ett barn måste nå någon typ av brytpunkt. Alltså må väldigt, väldigt, väldigt dåligt innan mm. den kan få hjälp av bupp. Mm. Alltså, alltså finns det väldigt många barn som bara mår, bara mår dåligt. Som inte mm. får den hjälp som mm. de behöver. Mm. Stämmer det här? Eller
1: Det är väl en sanning med modifikation. Alltså, det, det stämmer till viss del. Grejen är ju att BUP är ju inte den enda instansen som finns. Alltså, det, är inte den enda, det är inte det enda stället man kan få hjälp på.
0: Vad va, va kan man få hjälp som barn? barn alltså,
1: barnhälsan. Va, vad är barnhälsan för något? Barnhälsan är, det finns ju barnhälsan och ungdomshälsan. Ja. Tänk dig likt där jag jobbar med Som jag beskrev innan Minimaria Mini Maria, ja, ja. Samtalskontakt liksom. eh, Så finns ju barnhälsan och ungdomshälsan Som riktar sig till Barn och ungdomar som
0: nu, Innan du fortsätter måste jag bara mm. fråga eh, Barn När räknas man som barn För enligt svensk lag så räknas, räknas man som barn Fram tills man är 18 år ja. Men innan så är det också Ungdoms ungdomar som, ja. Och du jobbar med Minimaria yes. Och då sa du, upp till 26 ja. år. Räknas man som ungdom då? Ungdom och unga vuxna. Men... Unga vuxna, okej. Okay. Så fram till 26 år kan man få hjälp. Annars
1: är det psykolog som gäller. Eller nej. vårdcentral eller sjukvård. Nej. Nej. Ja, det finns ju beroendemottagningen också. Ja. Det finns ju liksom vuxenpsykiatrin. Alltså, det hjälp ska finnas till alla. Sen är det ju olika givetvis, men... Om vi återgår till din fråga, liksom det här med när räknas man som barn och ungdom och så. Själva tumregeln nu utgår jag från den kommunen jag jobbar i, alltså Motala kommun. Där jobbar barnhälsan upp till 13 år. Sen tar ungdomshälsan vid. Okay. och där, där är det ju liksom samma tankesätt som vi på Minimeri är liksom en snabb väg in, man ska kunna få en eh, samtalskontakt ganska snabbt så det ska inte vara långa väntetider och så, som det kan vara på bupp och sånt ibland eh, och då ofta så är det ju kanske den målgruppen vi pratade om innan som kanske inte har jätteomfattande problematik men ändå mår dåligt av den ena eller andra an eh, anledningen och då kan det bli ett väldigt bra sätt att och börja på liksom, att man aktualiseras. Alltså att man får en samtalskontakt. Eh, på barnhälsan eller ungdomshälsan. Och jag tror. Återigen i Motala kommun. I alla fall där jag jobbar. Så har de väl en mellan tummen och pekfingret. Att man har liksom, träffats. På åtta tillfällen. Liksom, att man har åtta träffar. Så, och, och utgår från. Eh, eh, och sen. Eh, anser man att det är mer omfattande problematik. Som behövs. Mm. Ja, men då, då kanske man. Hjälper till och hänvisar till BUP. Hjälper till med en remiss eller så. För man har ju bra kontakt med eller bra samverkan med de här olika eh, instanserna.
0: Jag måste fråga. Mm. Eh, Sverige är ju väldigt byråkratiskt. Det betyder att mm. jag brukar kalla det för papperssamhälle. Mm. Eh, och, och då menar jag att för att något ska hända, alltså en ansökan, så måste du gå igenom. Kanske fyra olika personer och myndigheter mm. in. Och sen ska den komma tillbaka också innan mm. man får ett svar. Mm. Jag menar eh, Migrationsverket. Bara mm. en, en ansökan kan ju mm. ta liksom ett halvår till ett år. Kanske mm. mer också. Jag är inte så mm. jätteinsatt. Jätte mm. Hur är det i fall man ansöker till er? Alltså, om mm. vi ser, jag är en orolig förälder. Mm. Och jag hör av mig till er och säger jag är jätteorolig för min son som eh, kommer hem och... Uh, luktar sprit varje ja, dag precis. och uh, jag misstänker att han tar droger och snälla mm. hjälp mig. Mm. Är det liksom en ansökan man gör? Mm. Eller Nej. Uh, uh,
1: det ser olika ut i olika kommuner. Uh, mm. Vissa kommuner uh, så måste det vara ett bistånd. Och ett bistånd kommer alltid från uh, socialtjänsten. Alltså att socialtjänsten man har gjort en ansökan dit, de har utrett och fattat beslut om att uh, mini Maria eller Maria ungdom är den insatsen. Uh, ungdomen och familjen är i behov av i vårt fall jobbar vi med service och bistånd. Bistånd var ju där jag förklarade precis liksom att det kommer från socialtjänsten eller socialkontoret. Eh, servicedelen är ju liksom att man kan jobba eh, att, det är på, eh, att man själv tar en kontakt och vill eh, aktualiseras hos oss. Och då har vi liksom, där vi har som eh, fingervisning är att vi ska erbjuda en samtalskontakt eller åtminstone ett mottagningssamtal inom 3 till fem dagar från att sig. Ja, precis. Och ja. det är just där som jag också nämnde innan, där vi strävar emot att det ska vara en snabb väg in. För vi mm. jobbar ju som sagt mycket med amen, droger, missbruk, skadligt bruk liksom, och mm. kriminalitet och så. Och, och när man väl, vi jobbar ju bara på frivillighet och ska tilläggas. Alltså att mm. man själv. Det är aldrig på tvång man kommer, mm. kommer till min, Maria. Nej, det för för jag tillägga, jag, ja. Då blir det väldigt viktigt att man kan erbjuda en snabb eh, kontakt. För att just den här motivatorn eller hur länge man är motiverad. Ofta så är den kanske inte så jättelänge hos dem som har ett skadligt bruk. eller så. Därför blir det väldigt viktigt att när man väl hör av sig. Eller om en förälder hör av sig. eller Så, så ska mm. vi kunna erbjuda en snabb kontakt. Mm.
0: För det finns ju någon typ av eh, kultur. Speciellt bland eh, invandrare. Mm. att man, är det någon som mår dåligt eller något som händer inom familjen så ska det inte ut ur liksom huset, man löser det helst mm. själv mm. har du något tips och råd till dem som har till exempel något barn som mår väldigt dåligt eller kanske till och med ett barn som, har miss som skolan mm. misstänker har någon typ av diagnos eller eh, man har en son eller dotter som man en, antingen tar drog eller misstänker tar droger mm. har du något har du något råd till föräldrarna där? Hur ska de gå tillväga? För Man kan ju inte tvinga barnet att nej, prata med nej, här, precis. Utan, och de kanske inte heller vill ta kontakt
1: med er. Precis. Och det är ju något man märker av också i vår målgrupp. och så Att det, det är väldigt svårt att nå ut till eh, folk med en annan bakgrund. eller så. Och det, jag kan ju också känna igen mig mycket i den här rädslan för myndigheter och så, utifrån liksom vår uppväxt och så. Liksom, att myndigheter eh, ska man akta sig för. Och polisen. Och polisen. <laughs> ja, men, men själva grundtanken och något man behöver kämpa för är att myndigheter, men det kan ju vara allt från socialkontor till, till myndighet, eller till migrationsverket, arbetsförmedlingen, eller ja, polismyndigheten också, för den delen, vill ju öka välmåendet hos människor. Alltså man gör ju det, det, det är ju en bra tanke med, med, med själva verksamheterna och då handlar det väl mycket som vi försöker göra kanske att man har olika fokusområden. Jag vet att vi har till nästa år 2022 kommer ett fokusområde var liksom, hur kan man bättre nå ut till den här målgruppen och då handlar det väl till dels om att man kanske samverkar med dem. Eh, verksamheterna som har den här målgruppen. Alltså vi... samarbetar. Ja, precis. Ja. Det kan ju vara liksom, eh, integrationssamordnare och så som jobbar mycket med de, den här målgruppen. Mm. Eh, vi kanske är mer ute i skolor för det blir ju lättare att söka hjälp om man har ett ansikte på någon också. Mm. Liksom,
0: Jag måste. Berätta en liten, eh, vad ska man säga, inte en historia, men mm. något som jag har varit med om. Mm. Jag har jobbat på både SFI, jag har jobbat med yrkessvenska, jag har jobbat med mm. då vuxna, jag har jobbat med eh, gymnasieungdomar mm. och jag, jag har jobbat med barn. Mm. Och när jag jobbade på SFI så hade jag ett samtal, ett ganska allvarligt samtal med en eh, kvinna. Mm. Och hon själv mådde otroligt dåligt. Alltså hon mm. hon sa rakt ut, jag kommer snart att ta livet av mig. Mm. Jag mår och Jag frågar, men varför söker du inte hjälp? Mm. När jag är rädd att de tar mina barn. Mm. Det var hennes svar. Mm. Och jag tror att väldigt många har den här rädslan. Alltså, är det något fel med vår familj- så kommer de ta barnen. Mm. När tar man ett barn från ens
1: föräldrar? Oj. Eh... Vad
0: heter det? Tvångsomhändertagande. Ja, precis. Ja. Eh,
1: alltså, rent... Om man kollar juridiskt, alltså... La lagen. Vad, vad lagen säger så finns det ju en särskilt lag som heter lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga eller barn och unga eller något LVU och då så handlar det i grund och botten för att man ska kunna använda sig av den här lagen eller för att den ska bli liksom tillämpad så ska det inte föreligga ett samtycke
0: Du får du utveckla
1: samtycke innebär om ungdomen är över 15 år så behöver den också samtycka. Annars är det föräldrarnas samtycke eh, 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 man behöver inhämta. Och det handlar alltså
0: om att... Alltså myndighetsperson, en person... Alltså man, man är inte, vad ska man säga, myndig man är 18 år. Mm. Och samtycke betyder då att föräldrarna måste också gå med på att godkänna. Ja, precis. Det, så samtycke är ett slags godkännande. Ja. Så mamma eller pappa måste godkänna och då har de
1: gett sitt samtycke. Precis. Ja. Eh, och... Tvångsomhändertagande är ju liksom det är ju inget man gör direkt Bero, nu är, kan det ju se väldigt annorlunda ut men det beror, ber, dels beror det ju på vad man har för tidigare kännedom om en familj eller eh, barnet och dels så handlar det ju också om vad för uppgifter som inkommer eh, att en mamma mår dåligt mm. eh, för att det ska leda till att barnen tvångsomhändertas då ska det otroligt mycket till eh, mm. För det, det är nästan ett självmordsförsök nästan. Typ, enligt LVU så är det ju två paragrafer man utgår ifrån. Det är ju andra och tredje paragrafen. Det första är liksom att det finns brister i omsorgen. Liksom att mamma, att mamma eller pappa inte kan ta hand om barnen. Och, och liksom att det ska vara omfattande. Mm. Liksom. Alltså att man inte duschar ordentligt.
0: Man har på sig trasiga kläder, trasiga skor. Man har inte jacka mitt på vintern. Ja, man får att... inte mat, man är undernärd. Mm. Alltså man är väldigt, väldigt mm. smal och inte mm. har... För att, på grund av att man inte fått mat i
1: sig. Mm. Det kan också ja. handla om vilket jag tror en, en stor rädsla faktiskt grundar sig i om jag får fantasi fantisera helt ja. fritt Absolut. är att om man tänker kulturellt ja. så. så är det mer vanligt att eh, barnaga faktiskt förekommer i, i, i familjer eller så mm. för, för er som inte riktigt vet vad barnaga är,
0: det är alltså när man slår ett barn i uppfostringssyfte. Alltså. Mm. Man vill lära barnet Och inte göra fel så mm. man eh, slår barnet för att den ska lära sig. Mm. Och det precis. har ju varit olagligt. Jag vet inte när det blev olagligt i Sverige, men eh, det, har varit, det har ju varit lagligt med mm. AGA och framförallt i skolan mm. för många många år sedan i ja, Sverige. Mm. Och i många länder är det fortfarande lagligt. Så ja. jag, jag tänker så här: att om man, om man kommer nu från låt säga Syrien eller Iran eller vad man nu kommer ifrån, mm. och det, det är ju det enda man har lärt sig, mm. alltså det är så man uppfostrar barn mm. och samhället har liksom accepterat det mm. och så kommer man till Sverige mm. och helt plötsligt så är det helt andra regler det tar mm. ju tid ja. att lära sig att ja. det är inte så det fungerar, för att i Sverige så uppfostrar man ju barn genom att ha samtal mm. man pratar med barnet men mm. alltså, nyanlända vet inte hur de ska prata inte, det är klart de vet hur de ska mm. prata med sina barn men inte den typen av uppfostrings, uppfostringssyfte. Nej. Utan, och, och där ja.
1: finns ju också väldigt mycket stöd att få. Eh, som föräldrar. Ja. ja. Det eh. var det
0: jag försökte komma fram till. Ja. Finns det någon hjälp för föräldrar?
1: Ja. Eh, nu nu är jag ju, har jag ju bäst koll på Motola kommun. Hur vi mm. jobbar. Och där har vi ju även en verksamhet som eh, kallas för barncentrum. Och där är Och det är ju riktat mot, eh, ju riktat mot föräldrar. Eh, som behöver hjälp med just de här frågorna. Det kan handla om uppfostran. Det kan handla om att om en, mitt barn mår inte bra. Hur ska jag förhålla mig till det? Och mer om en stöd till dig som förälder. i hur du, ska, hur du ska hjälpa ditt barn på bästa möjliga sätt. Och Uppfostran är en stor del av det de arbetar med. Jag vet att de jobbar bland annat med en... En, forsk en evidensbaserad strategi som kallas för COPE C-O-P-E som man kan gå in på internet och läsa mer om
0: Vad är COPE? Och vad innebär det är alltså, evidensbaserat
1: så att uh, det är bevisat, ja, det är bevisat, liksom bevisat. Forskning visar att uh, uh. arbetar man på det här sättet så, och, och där handlar det å, återigen mycket om kommunikation dels föräldrarna emellan som är jätteviktig mm. och också till barnet eller ungdomarna liksom, som man har i hemmet. Mm. Eh, och där, Det går det går att få på nätet också liksom så, så att man inte behöver kanske träffas fysiskt och så som kan vara jobbigt mm. för, för vissa föräldrar mm. eller för vissa vuxna men det handlar om att man helt enkelt har man träffas i en grupp med föräldrar vilket också har visat sig vara väldigt effektivt eftersom man kan relatera till, var till varandra på ett annat sätt liksom. man behöver inte ha den här känslan av att det, bara inte, det är inte bara jag som kan som inte kan uppfostra mina barn eller det är inte bara jag som har problem hemma eller så. Mm. och just det här sammanhanget kan göra väldigt mycket men det handlar i, i, kort och gott om att man, man har olika lektioner kan man säga som,
0: men, men dit kommer man väl inte för förrän socialtjänsten när jag har tagit barnet. Nej. För jag menar, eh, hur gör man om nu socialtjänsten kommer till skolan? För det är ju oftast i skolan mm. man går. För, för då har du, väl du gjort några gånger. Gått i skolan och hämtat ett barn eh, på grund av olika...
1: Ja, eller då, mm. mest har det faktiskt varit hem, alltså hemma. Eh, för, ja men... jo Ja, det har varit skolan och sen har, har det varit hemma mycket. Mm. De, de flesta gångerna då det har varit skola. Då har det varit eh, när vi ska ta eh, med barnet till något som kallas för barnahus. Eh, där de blir förhörda helt enkelt av polisen. Om det har framkommit att mamma har slått mig eller så. För det är ju som sagt olagligt. Det är ju ett brott som har begåtts. Och då upprättar man ju en polisanmälan med det också. Och det räcker med att barnet säger
0: jag blir slagen hemma.
1: Nej, det ska nog... Alltså, det, det där är återigen väldigt individuellt. Lärarna, rektorerna, liksom, den närmaste läraren har ju givetvis ett ansvar att utforska det här. Vad handlar det om? Liksom? Mm. Säg, liksom, finns det någon sammanhängande historia där man berättar? Kan man se liksom, fysiska symptom i form av blåmärken eller sånt? Eller, vad, vad är det för uppgifter? För Jag känner till två situationer. Mm.
0: Uh, en situation var, jag tror att det var en uh, elev. Vad kan mm. han ha varit? Han kan ha varit en uh, tio, tio, elva år och sånt där. Mm. Jag vet inte om det var med, på skämt. eller han hade i alla fall sagt, ja men, ha, jag blir slagen hemma eller mm. ja min pappa kommer slå mig eller mamma eller, 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 eller vad det nu var. Och uh, då hade en uh, lärare eller pedagog eller jag vet inte om det var fritidspedagog eller vad det var, han mm. hade hört det. Mm. Och han, han menade egentligen inget, utan han hade sagt i fikarummet ja, men den här pojken, eller nu flickan mm. eh, sa att hon skulle bli slagen hemma, eller att hon blir slagen hemma. Mm. De hörde av sig till socialtjänsten. Någon mm. lärare eller... Jag vet inte vem det var som mm. hörde av sig. Rektorn
1: är då oftast? Ja, men den här gången var det nog inte okay. rektorn, tror jag. Mm.
0: Jag ska komma in på den andra, händelsen, andra mm. situationen också. Men... Alltså det tog bara några timmar. Och så var Socialen där och plocka upp mm. barnet. Mm. Och jag menar. Det är inte det också som man brukar säga. Men för livet. Alltså att barnet mår dåligt bara av det. Mm. För barnet förstår ju egentligen inte. Att ja, men jag ska inte bli slagen. Mm. Utan det är, barnet är förmodligen också mm. van vid att mm. bli slagen. Det är mm. så den lär sig. Men. Äh, <hör> hur, hur, hur.
1: Alltså är det bra och ta ett barn från sina föräldrar eller ska
0: man inte liksom göra en
1: det är ju aldrig bra och det är ju det Aha. sista man, alltså det är ju den sista utvägen så att säga eh, tvångsplacera eller tar barn eller så det är ju alltid den sista utvägen och det är liksom i princip ett krav att man måste ha eh, testat andra insatser på frivillig väg mm. först sen just i det här fallet vi, vi kan jag inte uttala mig så mycket om utan eh, det, alltså de faktorerna som kan spela roll är ju dels om socialtjänsten har någon tidigare kännedom om det här. De kanske vet liksom, att de kanske har haft tio utredningar inledda innan där det har framkommit att eh, pappa har slagit eh, barnet men att de inte har gjort någonting. Sen inkommer det här och ja, då måste vi agera akut eftersom det finns en, eh, en risk för barnets liv och hälsa. Mm. Det är en bedömning socialtjänsten gör. Eh, sen tänker jag också att det handlar om liksom, vad det är för uppgifter som kommer in eh, och vad det här om händertagandet, vad det handlar om. Är det så att barnet blev placerat direkt, liksom sjalt i, i väntan på utredningen? Jo, då har de troligtvis gjort bedömningen att det är akut. Eh, man kan läsa mer om det på den här LVU-lagen sjätte paragrafen där liksom att det, det föreligger en akut risk för, för ungdomens eller barnets liv och hälsa. För det här är den andra situationen att det, det var verkligen ett eh, det, det var en, ett barn mm. som hade
0: ro, inte råkat till utan den hade hamnat i, eh, i något typ av problem och mm. hade med någon mm. elev. Och så var det en eh, kvinna som pratade med den här eleven mm. och eh, det här kom, det kom fram senare att den här flickan för att eller pojken, <laughs> nu sa jag flickan men för att hon skulle komma undan så sa hon att hon, ja, jag vet inte varför hon sa, men hon sa, jag, jag blir slagen hemma. Mm. Jag, jag är liksom rädd, det är därför jag gjorde sådär, mm. för att jag blir slagen hemma. Mm. Eh, så den här kvinnan eh, agerade fel, tycker jag. Mm. Men hon, hon ringde, först ringde hon Bris. Mm. Och Bris sa, ja men jag, då hänvisar jag er till eh, socialtjänsten. Ringde socialtjänsten och sa, om när jag pratar med en flicka och säger att hon eh, blir slagen hemma. Och det tog också. Det är alltså, ordagrant jag tror det tog mm. en och en halv en timme mm. och så var socialen där hämta barnet. Mm. Eh, sen fick jag ju höra att föräldrarna fick, gick till socialkontoret och ville prata med sin dotter men de fick inte. I två mm. dagar fick de inte ens veta var hon var någonstans. Mm. Och eh, jag menar om vi säger så här ifall du någon skulle ringa när, när du jobbade på mm. socialtjänsten mm. Om du skulle få ett sådant samtal, mm. hur skulle du agera? Skulle du agera på det sättet att Nej, nu tar jag mitt pickup här och, pack och i den skolan och hämtar barnet och sen ställer mina frågor? Eller skulle man kanske ställa lite fler frågor? Eller ska man kontakta föräldrarna? För det är också mm. en risk. Om mm. det nu skulle vara så att mm. barnet är i risk och, och blir slagen hemma så är det ju nästan ännu farligare att ringa hem och säga mm. ja men är det så nu slår ner ett mm. barn så kommer barnet hem och då
1: blir det ännu mer stryk. Mm. Ofta, eller nästan alltid det är ju väldigt sällan man gör den bedömningen själv. Mm. Inkommer det sådana uppgifter så har man ju dels en liksom första, första socialsekreterare, man har ju enhetschefen som man bollar med och så, kollegor sen när, när, när man bara får höra den delen av historien så är det ju väldigt så tänker man, vad, vad fan håller de på med? Men myntet har ju oftast två sidor liksom, det finns ju troligtvis så finns det väl antingen mer information eller att man har gjort en bedömning där man anser att det föreligger faktiskt en, en stor risk för det, här, för det här barnet. Jag tänker så här, om, om vi vänder på frågan då, att den här flickan, att hon faktiskt blir eh, misshandlad var, varje kväll eller så hemma och socialtjänsten får reda på det, men gör ändå ingenting. Mm. Då, alltså, det är ju lite... Det, 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 jag personligen tycker ju att det är bättre att man agerar Eh, för ja, och, och låter utredningen visa liksom, hur det ser ut hemma och så. Mm. Men i första hand om man faktiskt eh, har en, eh, en stark oro eh, för det här barnet, ja men då är det ju socialtjänstens skyldighet att faktiskt agera. Sen givetvis är det inte alltid det blir rätt. Mm. Eh, men frågar du mig så är det bättre att man tar det säkra före det osäkra och faktiskt gör något mm. åt det. Sen om det inte visar sig eller om det visar sig att det faktiskt inte var så det är ju liksom hur man än vänder och vrider på- så kan man aldrig eh, undkomma de här dilemman. Liksom det, mm. det är så samhället är uppbyggt. Och, och, och vissa drabbas tyvärr av det- men jag tror att det räddar så många mer. Mm. Ja, det kan man diskutera ganska mm. det här kan man diskutera ganska mycket om. Och har,
0: har ni några eh, frågor om det här ämnet- så får ni kommentera. Så får vi se till att Christian svarar på de frågorna. Mm. Jag tänkte återgå till det här med- eh, psykisk ohälsa mm. för det är ju så från eh, alltså 1985 så hände något med den, eh, vad kan man säga svenska eller psykiska ohälsan i Sverige mm. speciellt bland barn för från eh, 1985 mm. så har eh, barn och framförallt ungdomar mått
1: mycket sämre v vad tror du att det kan bero på Oj, jag, jag tror inte att det hände något just 1985 som resulterade i att det, det vände, det har jag väldigt svårt att tro, men eh, jag tänker att eh, en del av det hela är ju att människor idag vågar ju prata om det på ett helt annat sätt. Det är inte lika tabubelagt att prata om psykisk ohälsa, eh, det, det är liksom mer okej okay att göra det och då, då blir det inte, jag tror psykisk ohälsa kanske alltid har funnits men, i vissa fall har det varit kanske ett större mörkertal eller så. Liksom att det... ja,
0: och Mörkertal det är att uh, man, man mår dåligt, man, man uh, finns inte med i statistiken mm. för man har ju inte av sig. Mm. Uh, men men uh, jag läste lite på Folkhälsomyndigheten mm. och uh, de skrev att uh, hälften av alla 15-åringar mm. lider av någon typ av uh, psykisk ohälsa. Mm. Mm. Och, eh, det finns framförallt två faktorer som mm. eh, de eh, forskade kring då mm. och gjorde forskningar, kring, eh, gjorde forskningar på. Och det var att, eh, skola, att skolan inte riktigt eh, kan hantera eh, barns psykiska ohälsa. Mm. Och det andra var att eh, arbetsmarknaden har förändrats. Mm. Så om vi börjar med eh, skolan, där har jag ganska mycket mm. eh, kunskap. Och eh, det är ju så, eh, vi, vi har ju läroplan som ja. vi måste följa. Eh, om vi börjar med nu eh, LGR80, alltså 1980, så fick vi en läroplan.
1: Mm.
0: Och sen nästa läroplan, alltså att den utvecklades, var inte förrän 94. Och då hette den LPO, LPO 94. Mm. Vad hände där på 90-talet? Alltså från... Hela 90-talet ända fram till 2000-talet så hade tekniken tagit fart. Mm. så alltså, blev väldigt mycket teknik, mm. eh, sociala medier mm. och det är där barn hänger liksom, på mm. sociala medier. och eh, Jag tror att det har en väldigt stor faktor i barns psykiska ohälsa och välmående- att man är inne på Instagram och är, är av sjuk eller svartsjuk på någon annan person man vill vara som den personen. Sen så mycket näthat också som mm. väldigt, speciellt väldigt många vuxna inte känner till. Att alltså speciellt barn de är så hemska nästan mot mm. varandra på internet. Jag ser själv på internet mm. liksom, hur de skriver till varandra. Jag ser liksom, även elever, mina elever, hur de eh, folk skriver till dem, hur de skriver till andra mm. Och tror, att det, är en faktor? Så tror att det är en anledning till varför faktiskt
1: barn mår sämre just nu? Ja, det, det tror jag absolut. Eh, jag tänker att det är väldigt många olika faktorer. Eh, just det här med sociala medier, där som är ett stort problem är ju att det är, liksom, det är ju ungdomarnas arena. Det är ju mm. de som har bäst koll på det. Är liksom, föräldrar har ju inte alltså lika bra koll och även om de försöker med liksom, så här, föräldrakoll och så att de ser vilka appar man är inne på och så, så, så är det ju barn och ungdomar som, som är där mest och som har bäst koll på hur sociala medier faktiskt funkar. Eh, och, och då får de ju friare utrymme till att göra, skriva, agera som de vill. Och det var ju som du nämnde innan tyvärr. Alltså barn och ungdomar eh, kan vara väldigt
0: alltså väldigt grova mot varandra. Det jag försökte komma fram till var också att eh, läroplan inte riktigt hänger med mm. hur samhället faktiskt ser ut. För mm. i läroplan så står det att man ska eh, vad ska man säga sträva emot. Alltså man ska försöka göra så att eh, barnen blir vad ska man säga samhällsmedborgare. Att mm. de ska fungera i samhället mm. på ett bra sätt. Mm. Och allt är ju teknik. Mm. Och eh, det, det är nu Nyligen som man ska lära sig att programmera lite i tidig ålder. Mm. Lite om medier. Mm. Men jag tycker att det borde finnas mycket mer om hur faktiskt sociala medier... Om just sociala medier. Mm. Vad sociala medier är. Hur man ska bete sig på sociala medier. Och, och, och som sagt så är det ju väldigt många som, som jag har sagt citerat Väldigt Många barn och ungdomar mår väldigt dåligt. Och vi lärare får ingen utbildning i hur vi ska hantera sånt. Mm. Och vi, man har vad är det, en eh, kurator som jobbar på 20% procent mm. på skolan. Och så har man någon skolsyster som är upptagen mm. hela tiden. Mm. Och så är det vi lärare som får handskas med sånt. Och vi, vi, alltså det, det är det som jag hatar. Inte, inte att jag hatar, men jag ogillar det väldigt mycket. Mm. För att jag vet inte hur jag ska hantera det. Mm. Om, någon, om något barn kommer fram till mig och säger att jag mår dåligt. Mm. Jag vet inte hur jag ska hantera det. Så mm. tror att det vore bra i fall antingen att lärare får någon typ av utbildning. Om hur man hanterar sånt. Eller att man gör en satsning på socionomer, kuratorer på skolorna. Tror du det skulle förebygga så psykisk hälsa
1: i framtiden mm. på något sätt? Jag tänker att eh, det ena behöver inte utsluta det andra. Ja. Det, det som är viktigt eh, och det som forskning också faktiskt visar att man inte att ofta så kan man ju ha en tanke liksom om men om vi hämtar in eh, någon från någon verksamhet som kan prata med ungdomarna, ja, men då kommer det bli bra eller så, liksom, att man kommer att föreläsa det har faktiskt visat sig ha. En, men i princip, ingen påverkan alls. Så där man behöver, där jag tror man behöver lägga resurser och energi på, är ju faktiskt att, men att det ska fungera i skolans värld. Liksom att man ska få, få det här stödet i, i skolans värld. Sen vissa saker det är ju inte alltid det är skolrelaterat. Man kan ju må dåligt om det här med sociala medier och så det kanske inte är direkt skolrelaterat. Då finns det ju andra verksamheter. Där man kan få en samtalskontakt men det är, ju inget, alltså det är inget vi vill sträva mot att så många som möjligt ska få en samtalskontakt utan där vi vill sträva mot är att så få som möjligt ska behöva en samtalskontakt. Då mm. behöver man ju jobba förebyggande och det är ju oftast i skolans värld som det förebyggande arbetet är som mest påtagligt så att säga där man kan se det mest och där man kan jobba med det mest. Sen så, så har ju lärare kan ju inte göra hur mycket som helst utan eh, ni har en klass ni ska undervisa och det, ni har liksom fokus på ert. kan jag tänka mig och då kanske man behöver göra sådana satsningar liksom att man åtminstone ska ha en kurator som har tid för alla, eh, alla som är i behov av stöd. Så att, och en skolsköterska och så. man behöver ha ett, liksom, ett fungerande system i skolan. Ja, och en kontinuerlig kontakt med ja. barn och
0: ungdomar mm. och för att det är ju så också att en, ett barn eller en ungdom kommer ju inte gå runt och säga, jag mår dåligt jag mår dåligt, mm. utan man, man måste ju ställa de rätta frågorna och så ska man inte vara för nära, en lärare är lite för nära för det märker jag också med Uh, av ja, mina elever som jag har haft som mm. man vet helt hundra, jag vet att du mår dåligt så frågar jag, men hur är det egentligen? Mm. Nej, men det är bra. Vi mm. kan inte heller tvinga en person att
1: säga hur den mår. Mm. Uh, men däremot så är det ju andra saker man kan snabba upp. Liksom, ni träffar ju ändå de här barnen dagligen och ni kan ju märka av liksom, beteendeförändringar eller liksom, om man är mer nedstämd eller kanske inte har samma energi eller verkar vara trött eller ha frånvaro och så. det är också liksom som varningsklockor man behöver vara uppmärksam på. Och
0: framförallt att föräldrar är uppmärksamma på sina ja, barn. Absolut, det är också sådana här vad ska man säga, varningsklockor som du sa ja. att barn antingen har ja, men mår dåligt mm. eller kanske har börjat med droger mm. eller annat. Mm. Men vad, vad är det som kan förändras hos ett barn, alltså vad är det man ska titta lite extra på? Eller liksom nya vänner, att man börjar umgås med nya, lite andra vänner att man tagit avstånd från sina gamla vänner, att man har slutat sin sport eller börjat mm. någon sport Bör, vad är det man ska Jag tänker
1: att allt, allt det du nämnde precis kan vara varningsklockan eh, men det behöver inte innebära att man ska springa efter varje boll, liksom, okej okay, nu, nu umgås inte Kalle med Erik längre, okej okay, nu, nu tar han droger, alltså så funkar det inte men det gäller ändå att vara uppmärksam, visa intresse för barnet. Liksom. Eh, nu slutar du spela fotboll, hur kommer det sig? Eh, okej, är det någon annan sport du skulle, skulle vilja testa, eller vad som helst? För det är ju också en otroligt stor skyddsfaktor. Eh, liksom Att man har ett sammanhang där man, eh, alltså ett bra sammanhang eh, som man befinner sig i. Och liksom, lagsport och sånt är ju ja, men, en ganska stor eh, skyddsfaktor.
0: Inte bara eh, med lagsport utan sport överhuvudtaget. Mm. Mm. Alltså, det är det... Alltså nästan på liv och död mm. känns det som. Speciellt om man mår dåligt. Att röra på sig minst fyra gånger i veckan. Börja någon sport. Testa många olika sporter. Eh, ät bra. Mm. Vet du inte hur man äter bra? Googla. Mm. Eh,
1: och jag tänker det... där har ju föräldrarna ett väldigt stort ansvar.
0: Ja men jag, jag, det är ju så. Jag märker ju själv att när jag inte har tränat på låt oss säga två månader. Mm. Så känner jag mig mycket tröttare. Mm. Jag orkar inte leka liksom med mm. barnen så som mm. jag eh, gjorde när jag tränade som mest. Mm. Eh, jag orkar inte jobba lika mycket. Mm. Jag, jag märker ju, det är effekt på mig också. Som vuxen, ja. så tänk dig bara ett barn som har så mycket energi i kroppen. Som bara behöver göra sig av med. Mm. Så träning och bra kost tror jag också är någonting man behöver fundera
1: på. Ja, jag om det... man har ett barn som inte mår så bra. Ja. Jag tänker att det är, det är ju viktiga faktorer absolut. Eh, sen så alltså var, var det bra träning. Liksom, det, in, alltså, det innebär ju inte att du ska gå ut och springa 10 mil. Utan forskning visar ju faktiskt också att eh, liksom, så här, den här träningen också, lågintensiva, förlåt, lågintensiva mm. träningen också är väldigt bra i alla fall nu liksom biologiska faktorer och hur, hur hjärnan påverkas av det. Liksom. Förklara,
0: kan du ge exempel på en sport som är det, det behöver inte vara en sport. Intensiv, det är... Så är det hög, infe... Nej låg, låg intensiv. intensiv ja. Det kan
1: innebära att du, okay, att du tar en timme promenad. promenad. Ja, men, 30 minuter om dagen ja. ska man ju ta, ja. Eh, ja, ta en promenad, promenera. Mm. Och sen alltså alla, alltså alla har ju olika förutsättningar. Det kan ju vara så att en, en mamma kanske har ja, men, vissa problem liksom, som gör att hon inte kan träna eller liksom att hon ont i kroppen eller kanske mår dåligt överlag då blir det ju väldigt svårt att få med barnet på sånt också. Så man måste ju ändå ha respekt för varje människas förutsättningar. Eh, sen finns det ju givetvis saker och ting man ska sträva mot men ändå ha respekt att okay, alla kanske inte har samma förutsättningar. Alla kanske inte har samma möjligheter. Eh, och alla människor är faktiskt olika. Det, det är inte så att bara för att kost och träning funkar för mig så funkar det för den ena personen även om det finns saker och ting som visar på det.
0: Ja, det finns ju studier som visar mm. eh, på det. Och sen tror jag ändå att alla mår bra av att röra på sig. Mm. Eh, mm. In, inte bara för det psykiska utan för det fysiska. Mm. Och även det här med att eh, liksom diabetes och mm. sjukdomar och blod och kärl och leder. Det,
1: det är ju ett sätt att se på det. Och det är jätteviktiga saker. Sen kan det ju innebära andra saker som kan göra att man mår dåligt. Det kan ju handla liksom, mm. okej okay, kommer, jag, kommer jag vara i startelvan alltså nu, nu i helgen liksom eller jag gjorde ingen bra träning eller liksom mm. tränaren skriker att jag måste att jag måste bli bättre på att passa bollen eller vad som helst. Och det blir ju också liksom psykiska påfrestningar mm. som är viktigt att ha i åtanke. Liksom. Så jag tänker att det är väldigt många olika faktorer som spelar roll här. Och det är viktigt att man, är, man ändå har en respekt och ödmjukhet inför de här. Ja, och
0: det, det märker jag också på internet. Jag menar, mm. jag, jag tar inte åt mig så lätt. Jag är mm. liksom ganska mm. självsäker, säker i mig själv som mm. liksom människa. Mm. Och eh, när jag lägger upp, säg en video på Youtube. Och så skriver någon något väldigt kanske rasistiskt eller någonting väldigt... Eh, Uh, inte, inte personligt men uh, no, no, Någonting dumt mm. Så kan jag känna för stunden mm. Att uh, Det här känns inte riktigt bra mm. För mig och så kanske jag tänker på det i ja, men Några minuter sen försvinner det för mm. mig I alla fall men jag kan ändå förstå Barn Som, in, som är lite osäkra på, Eller väldigt mm. osäkra på sig själv mm. uh, Hur att de, de kan gå Runt och älta mm. På ja. här, just den här kommentaren. Mm. Det kan vara till exempel att man. Man själv känner att ja, jag är lite överviktig. Mm. Och så skriver någon. Ja men din eh, tjockis. Mm. Gå och, och sluta äta mm. så mycket. Eller gå och träna eller gör det här. Bara den kommentaren. Mm. Kan få det här barnet att må. Otroligt dåligt i. Veckor. Ja. Så, jag, så jag tror faktiskt att det här med. Eh, sociala medier. och eh, Så ja, sociala medier. Är en stor faktor i att barn faktiskt mår sämre.
1: Mm. Ja, just den här nätmobbningen mm. och så som man kan se. Liksom. Och tal tala mm. om
0: eh, psykisk ohälsa. Mm. Så nu har vi pratat ganska mycket om psykisk ohälsa hos barn. De är i vår framtid så det är väldigt viktigt att göra en insats mm. där. Tycker jag och jobbar redan nu med dem. Mm. Men hur är det med eh, vuxna? För vuxna måste ju må bra. Föräldrar måste ju må bra för att kunna ta hand om sina barn och se till så att de är Eh, må bra med sig själva mm. och framförallt sin kropp för det, det handlar mycket om liksom, kroppshets och kläder och vad mm. det nu handlar om så hur kan en vuxen få hjälp i dagens samhälle
1: eh, om man tänker just utifrån om man mår Psyk dåligt, ja med psykisk ohälsa ja, Om man då må dåligt så, och, då är det ju att,
0: själv, att man själv som förälder till exempel mm. Går på droger och mm. tänker Nej det funkar inte längre Det påverkar mina barn, mm. socialen kommer ta mina barn mm. snart Jag måste
1: göra något åt mm. saken mm. Dels har man ju socialtjänsten Alltså so socialkontoret, ja. de, de jobbar ju med alla åldrar. Eh, där kan man få stöd om det. Liksom. Så man ringer, man söker bara på socialtjänsten på internet och ja. ringer dem och säger ja. jag mår dåligt, jag behöver eller hjälp. Ringer, ja, eller ringer kommunens växel eller vad som helst. Ja. Söker man på internet så hittar man det. Det, ja. det är inte alls svårt. Mm. Eh. Fast
0: ofta så är det så, alltså mår man väldigt, väldigt dåligt så kan man mm. knappt det. Mm. Så vad är det absolut lättaste sättet? Det är det kanske att säga till någon kompis, det, det måste man säga, jag mår mm. väldigt dåligt, jag behöver hjälp. Mm. Det, det är, för ja. de sköter det ja. kanske. Och
1: oftast ja. så kan ju det vara jobbigt också. Liksom. Ja, det vara... Jag tänker att det är ju väldigt olika. Vill, vill man verkligen ha hjälp? Eh, så, och, och det är ju det som är så svårt också. För det kanske är jobbigt är superjobbigt att ta det här steget och ringa ett samtal. Och så gör man det och så berättar man hela sin livssituation. Man kanske ringer socialkontoret. Och så, och så slutar det med att de säger Ja men vi kan inte hjälpa dig, du får vända dig till vårdcentralen. Okej, då har jag tagit det här steget. Jag har samlat mod, jag har samlat ork för att liksom ringa eh, till eh, socialkontoret för att få hjälp därifrån. Men de här visar mig till vårdcentralen. Jag ringer till vårdcentralen. Okej, jag har det här och den här problematiken. Ja, men det är nog vuxen psykotren du ska vända dig till. Och så, så, så det, alltså Systemet är ju väldigt fyrkantigt. Ja. Eh, och byråkratiskt, och, som jag sa i början av den här precis, podcasten. Precis. Eh, och, och därför jag tänker... Eh, nu är det väldigt svårt å, å liksom, om man utgår från att det finns där du nämnde att okay, jag, jag, jag har barn, jag, jag missbrukar det är ju ganska allvarligt. Ja. Eh, och eh, jag vill få hjälp med det här. Det är, den första tanken vissa kanske får är att de kommer ta mina barn. Mm. Det gör de inte. Nej. Eh, är det så att man inte vill alltså det är en annan sak om jag håller på och missbrukar och, så, eh, och jag har mina barn och jag inte kan ta hand om dem och det liksom mm. blir brister i omsorgen och jag inte vill ha stöd mm. då, då kan, kanske de behöver agera på tvång liksom. men så länge man ändå är väl medveten om situationen och hur det kan påverka barnen och så, så, så tror jag att det ska väldigt mycket till för att barnen ska bli omhändertagna men eh, till din fråga det finns, det finns nu håller jag, sa jag nästan att det finns hur många olika sätt som helst att få hjälp på men, men det finns det, det finns ju inte, nej, men, men nej. nästan så finns det där. Men det men ofta så har man inte koll på liksom vad, vad för hjälp finns att få ens en gång mm. eh, är det liksom så här att man mår dåligt och så, så mitt tips är ju i första hand vända sig till vårdcentralen
0: mm. Bra. och som avslutningsfråga. Mm. Och därmed tvångsomhändertagande. Mm. Så, så att jag bara funderar så här. Jag kollar på något klipp på Youtube. Mm. Och så var det en eh, person. En man mm. som sa. men socialen kom och tog mina barn. Och jag är liksom. Eh, jag har inte blivit dömd för någonting. Och vi har inte gjort något. Och, och så ser man liksom. På ba bakom honom att det är en nazistflagga. Sen, mm. <laughs> alltså en, ja, en mm. flagga på nazistiska. Nazism. vad heter det? En symbol, ja men... Svastikan här... eller det här? Jag måste flaggan, ha korset. Ah, ja men exakt. Mm. Och då tänker jag direkt att ja men, inte konstigt att ta rena barn. Mm. Eh, kan det vara så att man tar ens barn ifall man lär sina barn hets mot folkgrupp, till exempel döda alla judar, du ska hata alla muslimer och det är liksom det, eller du att man lär dem rasism eller mm. eh, ja men det finns ju en gräns mm. att man till exempel sekter, om man mm. har en sekt där man mm. ska liksom eh, Absolut. göra brott till ja. exempel mm. där förstår jag att man tar barnen men mm. var går gränsen liksom, för åsikter mm. kan du tänka jag att det,
1: det handlar väl mycket dels om att eh, barnet far illa i, i den miljön det är ju ganska svart på vitt om du frågar mig, frågar du den där pappan så, så har han säkert annorlunda tankar eh, men det är ju faktiskt eh, precis som du nämnde, liksom, hets mot folkgrupp det är en miljö där eh, barnet blir påverkat på ett, så sätt, eh, på ett sådant sätt som inte är bra för barnet eh, det handlar om liksom hjärnfettning, manipulation eller vad som helst. Eh, och sen beroende, återigen beroende på vilka uppgifter som framkommer och vad man har försökt liksom, för insatser eller så innan eh, så är det nog fullt möjligt att det kan sluta ett omhändertagande beroende på hur, 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 hur illa barnet var av det där.
0: Tack för att du kom Krisen.
1: Stort tack för att jag fick komma.